0: Es lunes 23 de agosto de 2021. Mi Trading Matinal, el podcast de la actualidad financiera. Todos los lunes, miércoles y viernes con Alberto Lezaun y Giancarlo Frisco, con el patrocinio del broker XM. Buenos días, comenzamos esta nueva semana de agosto con los ojos puestos en el simposio anual de la Reserva Federal en el que los inversores esperan indicaciones sobre cuándo la Fed comenzará a reducir el estímulo monetario que ha impulsado al mercado hasta niveles récord. Se espera que la Fed comunique sus planes para desacelerar su programa de compra de activos de 120 mil millones de dólares al mes, el primer paso para un eventual cambio en los tipos de interés. El evento se celebrará de jueves a sábado con una conferencia de prensa central el viernes a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Por lo tanto, los mercados podrían permanecer nerviosos y con movimientos aleatorios durante la semana a la espera de la cita. Enseguida saludo a Giancarlo Prisco, escuchas el podcast Mi Trading Matinal. Cada lunes, miércoles y viernes por las mañanas este podcast llega a ti gracias al patrocinio del Broker XM que acaba de lanzar su aula gratuita de formación en vivo en castellano. Está disponible de 3 a 6 de la tarde hora española y también puedes acceder al aula en inglés durante todo el día Aprende a Operar de mano de los mejores profesionales y gratis accediendo en xm.com o en el enlace que verás en la descripción de este podcast. Giancarlo Prisco, buenos días.
1: Buenos días Alberto y buenos días a, a todos. Eh, la semana pasada estuvo marcada de una importante corrección de los índices bústagiles eh, vinculada al propio a la publicación del acta de la última reunión de la FOMS que sería el brazo operativo de la Reserva Federal. Eh, por lo visto en las actas de la reunión del 27 y 28 de julio los miembros de la FED discutieron el, el momento y los planes para reducir el estímulo monetario que actualmente ve una compra mensual de 120 mil millones de dólares entre bonos del tesoro y valores respaldados por hipoteca. Eh, el proceso del del tapering, eh, el, el, eh, mejor dicho, la reducción del plan de fle flexibilización cuantitativa eh, debería comenzar a finales del 2021 y probablemente se podría ver ya un anuncio en la reunión de la FED del 21 y 22 de septiembre aunque por ahora no habrá aumento de tipo y la inflación seguirá bastante alta eh, esto es un momento clave porque esta semana los inversores tendrán dos momentos eh, clave lo primero eh, la observación de algunos datos macroeconómicos de Estados Unidos muy importante como los pedidos del bien duradero, datos inmobiliarios, estimaciones del crecimiento del producto interno eh, bruto del segundo trimestre y la inflación del PSE y el foro económico que se eh, celebrará en el Jackson Hall Estados Unidos entre el 26 y el 28 de julio. Como sabemos el simpioso va a reunir los principales banqueros centrales y ministros de finanzas para eh, discutir los problemas que enfrentan en este momento, la, la economía mundial. Obviamente, es inevitable que el presidente de la Fed, de Powell, va a hacer una intervención. Eh, está previsionada por el viernes, por lo tanto, se va a juntar esta intervención donde va a contestar la pregunta sobre el próximo proceso de reducción cuantitativa. Y obviamente, hay que juntar lo ¿no? He hecho que el mismo viernes habrá el desempeño del índice PC subyacente, que es la principal medida de inflación utilizada por la Reserva Federal. Por lo tanto, esto puede publicar, provocar bastante volatilidad. Eh, añadimos de todas formas durante la semana de seguir con la atención el dato del PIB de Alemania y el índice IFO.
0: Seguiremos atentos a esos datos y, por supuesto, a ese simposio anual de la Reserva Federal que va a ser, eh, sin duda, como decíamos, el evento eh, que eh, capitalice eh, las, los datos económicos de la semana y que puede dar un nuevo movimiento al mercado. Como siempre, Giancarlo, te pido hasta ahora un, uh, unos niveles de referencia, unas zonas para tener en cuenta en los principales activos. Cuéntame.
1: Alberto, una vez más los índices se salvan. Al último minuto hemos visto cómo la, uh, en el día del viernes, después de tres días de importante corrección en los índices bursátiles, eh, la reacción ha sido bastante importante, aunque por ahora el único índice que ha mostrado una fuerza uh, particularmente interesante es propiamente el índice Standard Repur 500, porque el índice Standard Repur ha, uh, ha, ha tenido la capacidad de recuperar el área 4400 y mantener la tendencia alcista semanal. Eh, es una situación un poco particular porque ahora mismo lo, tenemos, lo que tenemos que observar es si la corrección eh, que hemos visto la semana pasada vaya a tener continuación en, en los primeros días de la semana o uh, eventualmente una pérdida de lo mínimo del viernes podría crear una condición para una corrección de medio uh, de medio periodo. Por lo tanto, uh, el único índice de mantenimiento la atención al semanal es solamente Standard Poor's, los demás están un poquito atrás, pero en general uh, esto debería garantizar el mantenimiento de la atención al cisto. Obviamente con la noticia que vamos a tener eh, esta semana va a ser bastante entretenida. Por lo tanto, eh, máxima atención en los primeros días de la semana. Eh, y sobre todo ojo a la pérdida de mínimos anteriores porque eh, un aumento de la volatilidad con un aumento del volumen podría crear una caída bastante eh, violenta por lo tanto eh, vamos a, a monitorear eh, lunes martes y viernes sumamente porque son siempre los días donde podemos tener un cambio de tendencia eh, Recuerdo también, una vez más, que el cierre de viernes será clave porque eh, si no vamos a tener nuevo máximo, podríamos tener una importante eh, corrección si el, eh, si el índice eh, Standard Poor's empieza a perder la zona de soporte semanal en el área de los 4.340 eh, puntos, de lo cual hemos hablado toda la semana. Propiamente en el SP eh, notamos como... Esta área ha sido acercada, pero no ha sido abatida. Será muy importante verificar si este nivel no vendrá perdido, porque en caso contrario uh, podría empezar una corrección bastante violenta, del orden de um, 150 puntos al menos, con un target entre los 4250 y los 4220. Y eh, volveremos al alza solo si el máximo que hemos tocado el viernes será mantenido en base semanal. Por lo tanto. Uh, seguiremos, teniendo, seguramente teni seguiremos teniendo altibajos que eh, llevarán bastante problemas a la hora de eh, operar. Por lo tanto, tened paciencia porque es par un partido aún que se está jugando. Eh, el, el Dow Jones también ha visto una caída bastante importante. Hemos visto una vuelta por debajo de los 35.000 puntos. Hemos llegado a una zona clave que está puesta en área... 35.545 34.000 perdonadme 5.545 y de aquí hemos visto una buena reacción el viernes una vuelta en el área uh, intermedia clave 35.050 35.150 más o menos nivel semanal el Dow Jones tendrá que recuperar los 35.245 al menos para garantizar una, una posibilidad de recuperación alcista si quedamos por debajo de nuevas caídas son muy importantes especialmente si vamos a perder el mínimo de la semana pasada y otros 500 600 puntos estaría la portada para el nuevo máximo obviamente 35.400 al menos el nivel de recuperar el nasdaq sufre y sufre bastante porque a pesar que en un proceso de tapering eh, los títulos tecnológicos sufrirían por la por la falta de liquidez o la subida del tipo de interés en vos este caso tendríamos eh, menos conveniencia a comprarlo. Sigue manteniendo el área de los 15.000, donde ha habido una lucha brutal toda la semana, con continuo altibajo, que eh, eh, parecía querer abandonar el área clave de los 824. El precio ha vuelto a recuperarlo rápidamente en el día del jueves y ha cerrado por encima de los 15.000 puntos. Ahora mismo, obviamente, hay que fijarse en dos niveles. El área de los 15.700. Y el área de los 15.800 es la zona eh, donde se ha colocado una importante área soportiva, los 824, del cual hemos hablado, ha sido recuperado. Ahora mismo, eh, soporte intermedio, 14.970. Pero en general, si la de los 15.000 no se mantiene, difícil tener nuevo máximo. En técnicamente, el Nasdaq tendría que hacer otro máximo, histórico 16.000 puntos. Así como el Dow Jones otros 500 puntos al menos, el S&P otros 100 puntos, pero eh, en términos de margen en acciones hay muy poco, así que hay que tener bastante cuidado. En cualquier caso, vamos a evaluar los 15.115 y 150 como la resistencia clave por el Nasdaq para poder eh, tener una confirmación alcista. El DAX ha perdido violentamente la área de los 16.000. Eh, ...que era el, uno de los primeros targets anuales... ...la reacción ha sido muy violenta... ...unos 400 puntos de caída... ...pero eh, en el día del viernes ha recuperado unos 200 puntos... ...así que ahora el partido se va a jugar en dos niveles... El, el, la, ...la clave en área 15.971... Eh, ...es el nivel que hay que recuperar semanalmente para volver a subir... Eh, ...a nivel digamos de tener una posibilidad alcista a favor... Eh, sería al menos la recuperación de los 15.896 por ahora eh, eh, lo que hay que tener cuidado son la tipología de colecciones que habrán el lunes en martes por debajo de los 15.770, 764 podríamos asistir una buena caída 15.614, 638 soporte. En el caso de perder esta zona podemos caer entre 200 y 500 puntos. Hay que tener cuidado eh, cómo gestionará el DAX largo de los 15.400 y 15.540. El objetivo por el DAX queda entre los 16.200 16.500. El dólar index eh, como eh, la, el, el franco suizo y, y lo yen han tenido unas buenas compras propio por la cuestión del tapering que se acerca buscando assets de cobertura en este caso eh, hemos visto como el oro ha, ha mantenido muy bien la presión bajista propio porque a pesar que el tapering desfobrecía el oro eh, en este momento aunque hay una ligera tensión bajista el área de los 1760 mantiene la fuerza alcista por ahora hay que esperar para ver si este fin de semana podemos tener la rotura del área 1804 y consecuentemente un primo ataque en área 1835 eh, me preocuparía solo exclusivamente si el precio empezara a perder al menos el área del 1760 teniendo en cuenta pero que también los soportes entre 1700 y 1724 son muy fuertes si la zona no viene abatida en uno de esos extremos quedaríamos en un largo lateral por lo tanto necesitamos señales muy fuertes para la prosecución narcisista. La plata está sufriendo bastante por la situación de la producción industrial de China, que eh, no da claramente mucho margen a la utilización de la plata y por lo tanto el de los 23 eh, se está manteniendo con mucha eh, con mucho esfuerzo, pero no suficiente a cambiar esta caída que eh, puede tener como siguiente objetivo 22, 26 y en extensión entre 21, 30 y eh, 19, 50. Solo un recupero de 24.05 daría probabilidad de una nueva fuerza alcista. Entonces eh, comprar es prácticamente imposible, a menos que no entra señales muy violento en un singulo día. Eh, el petróleo no mantiene la fuerza bajista, a pesar de la estimación de la demanda, parece que hemos llegado a un nivel eh, muy, eh, ¿cómo puedo decir? De, de periodo, al menos máximo de periodo para ser preciso, no puedo decir aún anual, pero estamos muy cerca. Si sigue así, eh, hemos perdido con violencia el área de los 66-69, eh, hemos llegado al área de los 63-83. El soporte que ha sido abatido y no ha, no ha habido ni una mínima reacción. Y ahora viajamos con uh, extrema fuerza en el área de los 60 dólares esta es una zona importante que podría garantizar, garantizar un mínimo de rebote pero técnicamente la caída del petróleo es, es bastante violenta y no veo eh, grande probabilidad de giro a menos que el precio no vaya al menos a recuperar el área de los 64 dólares como mínimo 63.50 eh, la resistencia ha sido marcada muy bien en la zona de los 68 Dólares y 67, eh, 66, 60. Toda esta zona eh, cubre de resistencia. muy llegada a niveles muy importantes que no veíamos desde mayo. Y aquí, obviamente, el eh, soporte psicológico del área 60 podría ofrecer eh, algún importante rebote. En esta zona, eh, personalmente, voy a evaluar si es posible cerrar un poco el corto y girar un poco la posición y empezar a comprar algunas eh, posiciones eh, esta es la zona interesante veremos cómo reacciona en esta zona eh, en una situación en la cual el dólar index eh, también muestra una cierta fuerza hemos llegado en área 94 casi eh, 93, 27 nuevo soporte solamente una, una acción fuerte la FED podría garantizar una violenta caída es una cosa que probablemente se hará en los próximos meses pero por ahora hasta que no perdemos los 92 es muy difícil ver un cambio de tendencia en ese caso el euro dólar ha llegado a 1.1664 ha habido una reacción interesante en este nivel con el toque de 1.17 1.1726 podría ser interesante para algún largo a nivel semanal entraría si el dólar pierde potencia pero solo el recupero de 1.1787 daría una señal alcista eh, la Libra ha hecho un doble mínimo importantísimo en el área del 1.3623. El doble mínimo, el primero del 20 de julio. Necesitamos una reacción muy fuerte para comprar. Eh, por ahora no ha habido He hecho algún intento alcista, pero las posiciones me cesaban en ligero negativo en Breskiven porque no había eh, la fuerza necesaria para girar. Así que ahora vamos a ver en este soporte si mantiene o si tendré que esperar directamente el área del 1.35. Eh, fuerte señal alcista si el precio recupera
0: 1.3820 Muy bien, ya Carlos pues apuntamos los niveles, apuntamos las zonas como siempre muy útiles te lo agradezco que tengas un buen día
1: Gracias Alberto, buen lunes a todos y buen trading
0: tenemos hoy alguna compañía, ya no las que... o el volumen de compañías que presentaban resultados de hace alguna semana, pero todavía queda alguna con resultados a la vista. Por ejemplo, hoy lunes conoceremos resultados de JD.com, eh, mañana de Best Buy, el miércoles conocemos resultados de Splunk, una compañía súper interesante, por cierto, o el jueves... Conoceremos los eh, resultados de Peloton, ¿no? una de las compañías que más se revalorizó en eh, la época del confinamiento y que mejores perspectivas a medio y largo plazo tenía, desde luego que luego no lo... Hizo tan bien como, como esperábamos, ¿no? Al menos por lo que podemos ver en sus en sus números. Estaremos atentos a estos resultados y a muchas más cosas durante la semana. Eh, volvemos mañana, eh, perdón, volvemos, sí, mañana martes a partir de las eh, 9 de la tarde con el podcast Vespertino, podcast eh, de tarde. Estaremos en directo en el canal de Mi, de YouTube de Mi Trading y también con nuevas ediciones de podcast matinal próximo miércoles y viernes, por la mañana para contarte en unos minutos la actualidad financiera. Hasta entonces puedes encontrar más podcasts y vídeos en el canal de YouTube de Mitrading y en Mitrading.es. Que tengas un buen día. Mitrading Matinal, el podcast de la actualidad financiera. Todos los lunes, miércoles y viernes con Alberto Lezaun y Giancarlo Brisco. Mitrading te recomienda el broker XM. Encuentra el enlace a XM en la descripción de este podcast. Descubre nuestra formación, el club MiTrading y el resto de nuestros servicios y contenidos en mitrading.es, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. It is Ryan here and I have a question for you. What do you, do when you win?